0: Pourquoi J'ai besoin de sécurité affective et je me tourne pourtant vers des partenaires qui me rendent anxieuse. Alors, avant toute chose, je voulais vous dire que je suis particulièrement émue parce que c'est notre dernier épisode de la FAQ. Et oui, et oui, ce dernier épisode de la FAQ est aussi le dernier épisode de la saison 6 de ce podcast. Déjà, déjà, franchement, je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas certaine de survivre au format <rire> de trois épisodes par semaine. Mais bon, je suis encore là, cet épisode existe, c'est que c'est bon, ça a été le cas. Merci beaucoup pour votre engouement, franchement, c'était très chouette bah, de, de changer de format, de se challenger. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, dites-moi s'il y a des formats qui vous plaisent plus que d'autres pour savoir comment je vais préparer la saison 7 qui commencera donc à partir du mois de septembre. Et euh, évidemment, la saison été arrive très vite puisqu'elle arrive la semaine prochaine au moment où vous écoutez cet épisode. Euh, début juillet, on attaque la saison d'été avec, je le rappelle, des live coaching, des épisodes paroles de coachés où mes anciennes coachées viennent raconter leur histoire amoureuse comme le font mes invités habituellement et euh, raconter aussi leur expérience du coaching. Des épisodes euh, où c'est vous qui me parlez de votre vision du cours Couple, c'est quoi le couple Des épisodes sur la résilience, des épisodes de foire aux questions, mais euh, groupés sur des thématiques euh, plus euh, générales. Bref, on ne devrait pas s'ennuyer normalement cet été dans le Self Love Project Podcast et je serai là pour vous accompagner dans vos randonnées, dans vos séjours à la plage ou dans vos transports en voiture ou dans le métro si malheureusement vous travaillez tout l'été. Je vous soutiens psychologiquement car moi aussi. En tout cas, c'était un plaisir d'enregistrer cette saison 6. Merci beaucoup. Oh, j'en profite, allez, la meuf, allez, big up, je me crois aux Oscars. J'en profite pour remercier Amandine qui monte ses podcasts avec amour depuis euh, plus d'un an maintenant déjà. Donc merci parce que si vous avez des épisodes bien montés et euh, qui sonnent bien, c'est avant tout grâce à elle parce que je ne l'aide pas toujours à avoir les meilleures conditions pour fournir du bon travail. Donc voilà, merci. Merci à Coralie aussi qui est mon assistante et qui s'occupe de programmer les podcasts pour que vous puissiez les entendre et les écouter chaque semaine. Donc voilà, c'est très chouette. Et bien écoutez, après cette petite introduction euh, que je n'avais pas du tout prévue, on va partir dans le sujet de cet épisode parce que c'est effectivement euh, une thématique assez intéressante. J'ai besoin de sécurité émotionnelle. Bon, finalement, comme nous toutes et nous tous, et pourtant, je ne me tourne que vers des personnes qui me rendent anxieux, anxieuse dans la relation. Alors, je pense que déjà, il faut essayer de reformuler les choses en se disant ce n'est pas l'autre qui me rend anxieux, c'est le comportement de l'autre qui va déclencher chez moi de l'anxiété. C'est important parce que ça permet d'éviter d'être dans la déresponsabilisation totale et de tout mettre sur le dos de l'autre et d'essayer de voir ma part de responsabilité dans la relation qui, je le rappelle évidemment, responsabilité n'est pas c'est de votre faute, c'est juste c'est dans mon ma sphère d'études et de contrôle entre guillemets et donc c'est une zone où je peux avoir une incidence si je prends le temps d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Donc voilà, l'autre déclenche chez moi, je ne choisis que des partenaires qui déclenchent chez moi de l'anxiété, des relations où je ne me sens euh, ah bien. Euh, à ce sujet, moi, je vous invite vraiment à écouter l'épisode 113 avec Gwenaëlle Percio sur euh, la, la théorie de l'attachement, sur euh, voilà, l'attachement insécure, l'attachement sécure, etc. Parce que ça va vous donner plein de réflexions et plein de pistes pour comprendre vos modes de fonctionnement. Du coup... Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est aussi, là, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui fait que vous manquez de sécurité si vous êtes dans cette situation Qu'est-ce qui fait que vous manquez de sécurité affective dans la relation Est-ce que c'est parce que l'autre a concrètement un comportement qui va être hyper insécurisant, c'est-à-dire qu'il va rester dans le flou, ça va être des suis-moi, je te fuis, des chauds froids, euh, des silences radio, euh, des per- une personne qui ne va pas être fiable, euh, etc., etc. Où là, effectivement, c'est normal que ce genre de comportement génère chez tout le monde, même si vous aviez un attachement sécure, ça génère chez tout le monde euh, de l'insécurité. Ou est-ce que c'est vous qui projetez une forme d'insécurité parce que certains comportements ou certains mots ou certaines petites choses qui de façon isolée ne sont pas forcément des choses significatives, mais par rapport à vous, par rapport à votre histoire, et eh bien, ça vient réveiller des choses chez vous. Donc, ça, c'est important. Donc, est-ce que c'est dû à, à ça Est-ce que c'est dû à l'espace relationnel, sinon que vous créez ensemble C'est-à-dire que l'autre en lui-même n'est pas forcément... Euh, insécurisante, c'est-à-dire qu'il va être stable, il va être fiable, mais par contre, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression de toujours marcher sur des oeufs. Ou alors, euh, c'est quelqu'un avec qui vous sentez que vous ne pouvez pas amener certains sujets de conversation, euh, parce que sinon, il ou elle va s'énerver, il ou elle va se refermer, et qu'en gros, finalement, il n'y a pas, ou il y a peu de possibilités de connexion d'un point de vue émotionnel. Ça, ça peut être aussi une question. Et ça, euh, voilà, c'est, c'est important de, de bien faire la différence. Évidemment aussi, se poser la question, pourquoi est-ce que je reste dans une situation avec une personne qui ne fait que... Que m'offrir cet espace-là et qu'est-ce que je fais pour essayer de faire évoluer les choses Est-ce que j'en parle avec l'autre Est-ce que c'est possible d'en parler avec l'autre Et si au bout d'un moment j'essaye de faire changer les choses mais qu'il n'y a rien qui change, pourquoi est-ce que je continue d'y rester Alors évidemment je fais aussi un petit rappel un peu plus global d'un point de vue sociologique parce que on parle beaucoup de psychologie, d'individus, de développement personnel dans ce podcast parce que évidemment tout ça est très important, mais 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 rappelons-nous que nous sommes des individus inscrits dans une société et que tout ça vient forcément jouer sur notre façon de gérer le lien à l'autre. Et donc, il faut se rappeler que forcément... Aujourd'hui, les relations amoureuses, elles sont beaucoup plus incertaines qu'il euh, y a 200 ans en arrière, euh, beaucoup plus insécurisantes parce qu'on a le droit de faire nos propres choix, on est libre et la conséquence de cette liberté est à la fois extraordinaire et à la fois parfois euh, très difficile à, à porter parce que euh, ça veut dire que si moi je suis libre, tout le, monde est li- tout le monde est libre et dans la relation aussi et donc je suis libre de rentrer dans la relation mais je suis aussi libre d'en sortir. Et ça plus... Le fait que pour beaucoup de personnes, euh, il y a eu le fait de grandir dans des environnements familiaux qui étaient euh, instables, qui étaient des parents divorcés ou ce genre de choses, même si, évidemment, on est d'accord, parfois, c'est mieux de divorcer que de rester en couple avec quelqu'un quand ça se passe mal. Hein. Mais tout ça euh, vient renforcer cette vision de l'instabilité et de l'incertitude de la relation amoureuse. Et donc, si en plus de ça, on a un attachement insécure, eh bien, forcément... On part déjà avec un petit peu moins de pommes dans son panier, ce qui n'est pas grave en soi, mais c'est juste pour vous rappeler que nous ne venons pas toutes et tous du même point, du même environnement et que c'est aussi OK et qu'il faut regarder ça avec bienveillance. Et donc, comme je le disais un peu plus tôt, il peut y avoir plusieurs causes d'insécurité dans la relation. Il peut y avoir le fait d'avoir une personne qui a des problèmes, des problèmes d'addiction, des problèmes d'addiction alors de drogue, d'alcool, au jeu, au porno, au sexe. Voilà. Donc ça, ça vous insécurise parce que bah, par nature, une addiction, c'est un comportement qui est euh, fluctuant et, et difficile à faire face. Et c'est hyper dur à porter. Ça peut être quelqu'un qui est un peu euh, en mode un peu bad boy si vous êtes une femme hétéro euh, ou même si vous êtes un homme gay. D'ailleurs, euh, le côté je pense que la figure du bad boy, c'est aussi quelque chose qui a vachement imprégné euh, nos imaginaires et nos pensées. Et donc, voilà le côté bad boy, bah, un petit peu justement, euh, non, mais moi, euh, de toute façon, ça m'intéresse pas. Ou l'homme blessé, oui, mais moi, j'ai beaucoup souffert, tu comprends, etc. Et donc, des gens qui vont rester dans le flou. On peut avoir évidemment la personne évitante et principalement, si vous avez un attachement de type insécure, une personne évitante en face risque de renforcer votre sentiment d'insécurité. Vous pouvez avoir aussi euh, une relation avec quelqu'un qui va être très loin géographiquement. Il y a des gens pour qui ce n'est pas un problème, mais peut-être que pour vous, ça va venir générer cette insécurité. Vous pouvez avoir quelqu'un de très colérique, ce que je disais tout à l'heure, marcher sur des oeufs, etc. etc. Et donc, les questions qui vont se poser, ça va être les suivantes. Déjà, à quel moment est-ce que tu prends conscience de l'insécurité dans cette relation, de ce sentiment de « Ah, ça tire un petit peu, là, je ne suis pas hyper à l'aise. » Est-ce que tu t'en rends compte Très tôt, est-ce que tu t'en rends compte plus tard Est-ce que c'est un petit peu toujours le même pattern Qu'est-ce qui se passe Et surtout, c'est ce que je disais aussi plus tôt, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes quand tu te retrouves face à ça Alors, des fois, partir, c'est un petit peu extrême, évidemment, et il peut y avoir quelque chose qui se situe entre les deux, c'est-à-dire que on pourrait euh, d'abord essayer de, de comprendre et de confronter cette insécurité en demandant à l'autre oui, mais du coup, euh, bah, t'es pas clair. Clarifions. Euh, oui, j'ai l'impression de marcher sur des œufs avec toi. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut apaiser les choses euh, Voilà, t'as des problèmes d'addiction. Est-ce que tu comptes te faire aider Voilà, on n'est pas là pour se dire on jette systématiquement à la poubelle quand c'est pas euh, ce qu'on veut. Mais il faut être actif. Il ne faut pas se dire bon bah là je me sens un petit peu insécure. Bon bah je vais attendre de voir ce qui va se passer et si ça s'arrange. Non. Non et non, parce que vous vous mettez en position d'impuissance et c'est dans cette impuissance que vous vous sentez mal, que vous vous sentez désaligné, que vous vous sentez en perte d'estime de vous. Donc, action, action, action. Et certes, je sais bien que c'est ça le problème et souvent, c'est pour ça que vous ne le faites pas. Alors, vous ne le faites pas parce que vous n'osez pas, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de faire peur à l'autre, vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur de ce que l'autre va penser, etc., etc. Nonobstant, j'ai réussi à le placer... Nonobstant, quand vous posez les questions, vous n'inventez aucune réalité. Vous ne faites que révéler ce qui est là. Quand vous soulevez le caillou, vous n'allez pas faire apparaître par magie le crabe. Soit le crabe, il est sous le caillou, soit il n'est pas sous le caillou. Vous voyez Donc là, c'est pareil. Donc, voilà, essayez de clarifier les choses dans un premier temps. Et si vous avez essayé de clarifier à plusieurs reprises ou que vous restez sans essayer de clarifier, la vraie question, c'est pourquoi je reste Si je me sens mal dans cette relation, pourquoi est-ce que j'y reste je vous invite, n'hésitez pas à répondre à cette question, posez-la sur le papier, pourquoi est-ce que j'y reste Donc ça, c'est la première question. Ensuite, c'est aussi de vous demander et d'essayer d'aller, d'aller comprendre qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette insécurité, dans ces relations. Est-ce que ce sont les émotions fortes Est-ce que c'est le côté familier Parce qu'en fait, cette insécurité, c'est quelque chose que vous avez connu dans votre schéma familial. Est-ce que c'est ce truc-là lié au drama Et J'ai fait un post il y a euh, maintenant, quand vous écoutez ce podcast un petit peu de temps, c'était au mois de mai 2023, euh, sur justement l'addiction que moi j'avais au drama et de cette situation-là. Et voilà, allez le lire si vous voulez, ça vous donnera un petit peu des pistes. Est-ce que vous êtes attiré par cette insécurité parce que c'est euh, une forme de reflet de votre propre insécurité et du coup, c'est une zone euh, de confort aussi. Voilà, il y a la question de votre attachement. Est-ce que vous avez un attachement insécur anxieux et que vous vous retrouvez toujours avec des personnes avec un attachement évitant Et euh, du coup, c'est cette mécanique qui se joue là. Voilà des premières pistes pour aller creuser toutes ces choses-là. Mais en tout cas, comme toujours, si vous sentez qu'il y a un pattern, si vous sentez que ça se répète, mais qu'en plus, dans cette répétition, il y a de l'insatisfaction, ce n'est pas une fatalité. Non, vous n'êtes pas maudite par les dieux de l'amour. Non, ce n'est pas que vous n'avez pas de chance en amour. Ce n'est pas que vous ne méritez pas. C'est juste qu'il y a des choses liées à votre histoire, à votre mode de fonctionnement, qui font qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que pour d'autres personnes. Mais ces autres personnes ont peut-être des difficultés dans d'autres domaines où c'est facile pour vous. Je vous rappelle aussi ça parce que c'est important. Et donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut aller creuser et qu'on peut aller travailler. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je fais aussi dans le coaching collectif rencontre. Maintenant, vous devez le savoir, mais je vous le redis parce que c'est vraiment important. Et moi, mon objectif au travers de cet accompagnement, c'est de vous amener vers plus de connaissances de vous, de compréhension de vous pour être en capacité de prendre du recul et d'analyser ce qui va se passer quand vous allez vous retrouver à nouveau dans ces situations-là et d'être plus à même d'actionner des leviers, d'actionner des points d'action pour commencer à faire les choses différemment. Et attention, ce n'est pas une recette miracle, ce n'est pas une petite pilule magique, et ça n'existe pas. Dans tous les cas, ça demande du travail, de la capacité de remise en question, d'aller regarder à l'intérieur. Mais vous ne pourrez pas faire l'économie de ce travail, que ce soit en coaching, que ce soit en thérapie, que ce soit en écoutant des vidéos, etc. etc. si vous voulez que les choses elles changent. Et c'est une excellente nouvelle, parce que les choses peuvent évoluer, les choses elles peuvent changer. Mais oui, c'est vrai que ça va demander des efforts. Voilà, Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et du mensonge. <rire> ça demande des efforts. C'est difficile et c'est parce que ça demande des efforts et que c'est difficile que je vous propose de faire ce travail en étant accompagnée dans un groupe avec neuf autres femmes qui ont les mêmes difficultés que vous et qui pourront vous soutenir émotionnellement, psychologiquement, euh, humainement. Il y a une belle sororité et vous donner cette énergie et pour vous dire à partir de maintenant, j'ai compris ce qui ne va pas et donc bah, je commence à faire différemment. Je me mets dans une nouvelle discipline de moi à moi-même, et c'est ça qui va me faire du bien. Et petit à petit, je commence à changer les choses, et je réalise surtout que j'ai le pouvoir de faire changer les choses. J'ai peut-être pas eu le pouvoir jusqu'à présent, peut-être que jusqu'à présent, j'ai subi euh, mon histoire familiale, mon histoire amoureuse, mais ça, c'est terminé, et il y a autre chose qui peut s'écrire pour moi, et c'est ça qui va être vraiment très très chouette. Donc c'est toutes ces choses-là que j'ai envie de vous transmettre. Donc si vous voulez me rejoindre à partir du 18 septembre prochain, il reste quelques places et je vous invite à regarder en description de cet épisode ou à venir me voir sur Self Love Project FR sur Instagram pour m'en parler. Voilà, mais comme toujours, par rapport au sujet de cet épisode, pareil, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et comme je disais, c'était vraiment un plaisir de passer ces euh, six premiers mois de l'année 2023 ensemble, mais ce n'est pas fini puisque la saison d'été arrive, que la saison 7 arrivera au mois de septembre avec euh, plein d'invités en toute transparence, je n'ai pas encore pris le temps de regarder exactement quels invités nous allions avoir, mais on va parler de vaginisme, il y aura euh, encore euh, des épisodes euh, de love story euh, voilà, j'essaye vraiment euh, d'être. D'un, je vais essayer d'inviter aussi plus d'hommes dans le podcast. Donc si tu es un homme et que tu m'écoutes et que tu as envie de nous partager ta vie amoureuse, ton processus d'évolution, envoie-moi un message parce que ça pourrait être très chouette. Si tu connais des hommes comme ça, n'hésite pas aussi à leur dire de m'écrire. Et en tout cas, bah, si vous passez pas l'été avec moi, mais j'espère pas parce que ce serait quand même dommage, je vous dis à la rentrée. Et puis bah, sinon, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée après-midi matinée et je vous dis à très vite. Salut, salut